0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без
0: всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом
1: 10
0: Доброе время суток, вы на волне радиостанции Моторадио В эфире программа с участием мастерской Басмача и самим Слава и Слава привет Здравствуйте, дорогие слушатели Просвети нас, пожалуйста Что нам делать и на что обращать внимание Когда мы понимаем, что сломано в мотоцикле В моторе, например Меняем то, что сломано, сломанное на новое не сломанное, но при этом Не получаем результата, потому что рядом Какой-то модуль, какой-то блок Не знаю, там цепь, коленвал И черт его знает Мы не удосужились поглядеть И туда, то есть с виду вот То, на что мы не посмотрели, оно вроде как работало Поставили все новое И в целом мотор опять достаточно Быстро поломался Еще раз прошу прощения за длинный вопрос, надеюсь мысль ты понял
1: Да, давай мы как раз и поговорим У меня есть Очень цветастый правильный пример Для этого, это когда Ты видишь какую-то очевидную вещь Но за очевидной вещью прячется Причина возникновения Этой очевидной вещи И причина может как бы нам Говорить о том, что надо копать глубже Допустим, представим себе ситуацию Когда приехал мотоцикл Допустим какой-нибудь, Но почему вот это у спорстеров чаще происходит Приехал мотоцикл с Дефективной поршневой, то есть мы видим Там натертые поршни Опилки в моторе,
0: задранные Как бы цилиндры, то есть, то есть плохая компрессия Плохо работает, ну, вот как это как
1: бы, Да, плюется маслом во впуск, едет но как бы работает, ну, опилки как бы показатель того, что он себя ест почему-то, да Вот, и как бы вроде как, ну, ситуация довольно очевидная То есть там маниакально промыть мотор, промыть масляный бак от опилок, да Промыть шланги там и там поставить новую поршневую как правило, вот эта вот схема работы, она приводит к тому, что новая поршневая приходит в такое же состояние через какое-то время непродолжительное. То есть, грубо говоря, ситуация повторяется. И как бы у меня было вот на моей памяти там 3 или 4 таких спорстера, когда именно вот они
0: сжирали поршневую. Подожди, подожди, да ты поясняй. Получается, что поставили все новое. Мотоциклист уехал, через быстрое, непродолжительное время опять вернулся с этой же проблемой, но при этом проделана дорогостоящая работа, правильно?
1: Ну, как бы один мотор делали мы, да, mm -hmm. то есть мы собрали на новый поршневой, сделали 883 куба 1200, То есть собрали новый поршневой, обкатали, начали катать, начали настраивать он застучал. Ну, то есть, мотор открыли, поршневой хана. То есть, переточка в следующий ремонтный размер, эти поршни в помойку, опять тратить деньги. Это вот эти новые в помойку. Да, новые, которые испортились. У -у -у -у. вот, Соответственно, переделываем. То есть, ну, как бы мотоцикл не отдан. То есть, как бы он в Ну,
0: это же разборка двигателя это дорого и долго.
1: Так вопрос другой: почему это произошло? У -у -у. Оказывается, что. Когда изнашивается поршневая Или, скажем так, мотоцикл с большим пробегом Или с каким-то утяжелением да, там Что-то с ним происходило То дефекты коленчатого вала Они могут приводить к тому, что Поршневую будет задирать то есть, ну, понятно, что все знают, что поршневую может задирать от перегрева. Когда там мотор нагрелся, алюминий расширяется сильнее, чем там чугунная гильза, упирается в стенки, там протирается этот масляный зазор, да, масляный клин стирается, и металл по металлу трется, возникают задиры и царапины. То есть, это вроде как очевидно. Но, как бы прикол в том, что представим себе ситуацию, что у нас, допустим, подклинивает нижняя головка шатуна у коленчатого вала. То есть у нас коленчатый вал проворачивается, и получается, что когда возникает вот это подкусывание в нижней головке шатуна, поршень, как бы, вжимается в стенку цилиндра, потому что шатун должен превращать, грубо говоря, поступательное вращение вверх-вниз во вращательное, да, mm -hmm. то есть, внизу подшипник. Вот у нас, допустим, подшипник заклинило, вот мы заклинило, да, мы, когда коленчатый вал крутим, у нас получается, что шатун описывает круг, mm -hmm. правильно, он большой, большую дугу, и, как бы, если этот подшипник, как бы, нижней головки шатуна подклинивает, получается, что у нас будет хотеть шатуны идти типа по большой дуге, то он будет вжимать в стенку поршень. Вроде как ситуация, когда мы видим, что у нас поршневую надо чинить, то есть как бы, она нам не всегда говорит о том, что чинить надо не только поршневую. Вот, и в связи с этим, как бы, если, допустим, там задиры, задиры есть и на цилиндрах, и на поршнях, и мы видим, что там ситуация плохая, мы заглянули в маслобак, там, пошевелили его, увидели на дне опилки, то, как бы, здесь возникает необходимость призовой игры. То есть, когда разбирается полностью мотор и меняется коленчатый вал. Который... А
0: можно действительно определить, что коленчатый вал вот уже такой вот? Или, может, он нормальный, но подшипник, например, плохой? Как это вообще увидеть? Как это диагностировать?
1: Это никак не увидеть. Дело в том, что как бы то, что мы руками шевелим шатуны, и то, что происходит в динамике на горячем масле, uh -huh. это совершенно разные ситуации. То есть, допустим, руками шатуны вроде ходят более или менее нормально, вроде ничего не происходит ужасного. А когда масло нагрелось там, до 100 с лишним градусов, когда там поршень давит соответственно на шатун, да, то есть там, газами там, на все деньги, получается, что может случиться, что он подклинивает. То есть, uh -huh. И эта ситуация будет приводить к тому, что Детали, которые там
0: Поменялись, да, некоторое время Они будут разрушаться очень быстро а вообще не существует диагностики Каких-то датчиков, каких-то тепловизоров Каких-нибудь там гиперкомпьютеров Каких-нибудь, ну, как-то чтобы увидеть Что ходит поршень не вверх-вниз А вверх-вниз и еще немножко в бок. Неужели это не заметить?
1: Нет, это невозможно заметить, потому что э, Давайте обратимся К конструкции коленчатого вала То есть из чего состоит коленчатый вал Коленчатый вал состоит из двух Двух блинов, которые тяжелые, являются да, да, противовесами, да. которые соединены пальцем, то есть ну, трубкой да, тол толстостенной. Mm -hmm. И по этой трубке значит, бегают подшипники шатунов. Э -э вся эта конструкция собирается на прессовой посадке, то есть ее не разобрать. Соответственно, увидеть, что есть проблема э в нижней головке шатуна, где иг игольчатый подшипник крутится по этой толстой трубе, по пальцу, можно только
0: распрессовав коленчатый вал. А какого-то стенда нет, чтобы ты аккуратненько вынимаешь этот коленчатый вал, ставишь его на специальный стенд, аккуратненько крутишь и видишь, что вот он тут ушел на сотые доли. там.
1: Ну, как бы, э, есть коленчатые валы кривые, uh -huh. то есть, которые, очевидно, кривые. С ними все понятно. То есть, когда у них биение, то есть, оси, на которых вращаются щеки коленчатого вала, они должны быть в одной линии. Uh -huh. да? То есть, они должны бить, когда мы крутим. Они должны быть в осях. Но, как бы, бывает, что вал в осях, а проблема с верхней с нижней головкой шатуна есть, то есть, как бы, она приводит к разрушению всего остального. И это можно увидеть, только разобрав коленчатый вал. Разобрать коленчатый вал, как бы, нужны прессовые приспособы разные. Потом его надо еще собрать точно. Это хорошо делает, там, Мотоломоносов Артур, да, допустим, мы ему частенько коленвалы отдаем.
0: И привет передаем.
1: Да, и привет передаем классному парню. Но суть в том, что почти каждая, как бы, капитал двигателя она должна включать либо ремонт ну, хотя бы разборку коленвала, mm -hmm. которая большей частью приводит к ремонту или
0: замене Слушай, ну погоди, ну вот только что сейчас ты высказался примерно так, если я правильно понял Что если мы меняем поршневую, э, то нам нужно проверить и коленвал Для того, чтобы его проверить, нужно разобрать весь мотор И разобрать коленвал, это тоже дорогостоящие тяжелые работы э, После которых мы выясняем, что он был нормальный, это было не нужно делать, например Собираем все обратно, кто за все это платит за этот праздник?
1: Если мы собираем его обратно, то как бы это, в принципе, история, ну, разобрать, собрать вал, там, 10-15 тысяч рублей, но ну, не, небольшие деньги. Угу. Но зато есть понимание того, что с ним все хорошо, да. и можно дальше этот двигатель собирать, и он не развалится там, через 5 или 10 тысяч километров. Угу. Вот. И, как бы, это момент принципиальный. То есть, если ты работу в работу мотоцикл, где там, хозяин ограничен в средствах и не дает возможности подстраховаться, то есть, ну, как бы понять, что все именно находится в работоспособном состоянии и работает как надо, какая
0: здесь может быть гарантия, то есть, и какие могут быть работы? А что бы ты посоветовал людям, с каким возрастом мотоцикла можно с высокой долей вероятности с этим столкнуться? Мастерская басмача. Слушай, попадаются
1: мотоциклы как бы и совсем свежие, то есть в основном, я говорю, что вот проблема коленвала, она очень характерна для свежих которые угу. там, которым
0: там, 10 лет нету еще,
1: и, к сожалению, как бы, это может, это как джекпот,
0: он выскочил, как бы, и он есть. А есть, конечно какие-то причины, которые приводят вот к такому искривлению коленвала? Например, перегрелся, предположим, сильно, да? И если человек честно говорит, что, вы слушайте, вообще-то я перегревал мотор, давайте мы вот проверим там. То есть можно ли считать это причиной поломки коленвала неисправности?
1: Сложно сказать. Большая часть спортеров не как бы оснащена системой контроля детонации. Может быть проявляются какие-то моменты детонации, которые жесткое сгорание как бы организуют и передают жесткие удары на коленечные он страдает, uh -huh. например uh -huh. То есть у твинкамов и у мелоки 8 Такой проблемы нету. Именно, именно вот это довольно характерно Для спорстеров Хочу сказать, значит, что новый коленчатый вал стоит порядка 2,5 тысяч долларов угу. То есть это довольно дорогая деталь И, к сожалению, нормальных ремонтных деталей, которые могут дать возможность восстановить старый коленчатый вал Сейчас как бы, ну, нету и нету, ну, как бы в доступных местах нету, угу. получается, к сожалению вот, То есть здесь... Когда планируется ремонт, стоит думать о том, что если возникнет необходимость, то надо быть готовым к тому, чтобы поменять коленчатый вал.
0: Давай подведем краткий итог Вот этому твоему примеру То есть при замене поршневой нужно проверить Ну, желательно проверить и состояние коленвала Чтобы не получилось, что ты поставил Новую, новую поршневую А потом все опять сломалось, все это мы только что обговорили А какой-нибудь еще пример Похожий, может быть тоже там Меняем какой-нибудь там первичный вал Не посмотрев там на какой-нибудь третичный И оно все там Тянет одно за другое, хотя вроде внешне Все вроде ничего
1: Да нет, как бы пожалуй, что нет Мне просто... Допустим, не так давно вот на этой неделе звонил приятель из Краснодара. Он говорит, вот я там типа взял в ремонт мотоцикл, хочу посоветоваться. Там поршневую надо поменять, потому что были расколоты поршни, Харгоном подварили и там ну, сделали, чтобы они ехали. А такое делается? Ну, нормальные пацанами нет. Ну, то есть я так понимаю, что была задача э, не тратя денег, э, как бы сделать так, чтобы заводился мотор. Mm -hmm. Вот, то есть, ну, понятно, аргоном варили поршни. Э, я, говорит, заказал поршни там ремонтные, перетачу, все будет хорошо. Я, говорю, э, э, говорит, чувак, а нету опилок в э, как бы? Он говорит, да, нашел опилки, но э, там, говорит, еще разваливались, похоже, гидрокомпенсаторы, потому что два гидрокомпенсатора стоят одного образа на моторе, а два другого. То есть я говорю, ну так, а насос, говорю, и вынул посмотреть. Обычно, когда есть опилки в масляной системе, насос, ну как бы в помойку сразу же идет, mm -hmm. потому что там между Роторами, которые перекачивают масло, они оказываются все в таких коверных зарубках uh -huh. и как бы, ну, потому что они сходятся почти до нулевого зазора. А если там есть какие-то частички, они продавливают, естественно, uh -huh. эти роторы отпечатываются. отпечатываются. И как бы получается, что нет, говорит, я не смог говорит, насос открутить. Там, типа, он прикручен какими-то олухами на длинные болты, на неудобные. Uh -huh. Типа, я говорю: ну. Не снять не, не снять да вот я говорит наверное буду снимать моторы на столе там типа с него насосдирол я говорю ну как бы приготовься говорю к ситуации что как бы возникнет необходимость менять коленчатый вал с коренными подшипниками потому что если есть опилки опилки бегают по масляной системе многие скажут чувак есть масляный фильтр он ловит все но как бы это не совсем так. Дело в том, что в масляном фильтре есть перепускные каналы. Когда фильтр забивается опилками, чтобы совсем не получилось масляного голодания, чтобы хоть какое-то грязное масло нашло, этот клапан открывается, то есть, когда давление между внутренней частью фильтра и наружней достигает какого-то порога, да, открывается, и грязное масло идет в систему. Соответственно, у нас идет масло с опилками куда? Оно идет по всей системе смазки. Оно попадает в коленчатый вал, оно попадает... Да, это в гидрокомпенсаторы, в распредвалы, в форсунки, охлаждения, поршни, и там эти опилки живут, живут и как бы привариваются, работают себе постепенно, разнося всякие штуки. Поэтому ситуация, когда вам кто-то говорит, ну какой-то механик говорит, что, ну ерунда, поршневая стерлась, небольшие опилки я вымою и как бы мы сейчас замахнем, и все будет хорошо, это не факт, что как бы эта ситуация соответствует реальности. Но может быть и хорошо,
0: если повезет Ну, может быть и хорошо, если повезет А если не повезет? Ну да, то есть какой мы подводим итог, какой мы даем совет людям, которые ну, занимаются вот этим самым ремонтом, либо в частном порядке, либо в мастерских, и не учитывают вот то, о чем мы говорим. Ну, совет такой, что думать,
1: то есть и понимать, как ходит масло, да, если есть опилки, куда они могут дойти, то есть, uh -huh. и что может произойти, то есть, может быть, здесь как бы обращаться к каким-то опытным корешам да, которые в эти ситуации попадали уже. Некоторое количество раз и имеют набитые шишки и потери денежные Может быть они поделятся своим опытом и как бы, ну, помогут вам не попасть в просаг да? Потому что если ситуация, когда ты сделал мотор, он развалился И тебе приходится по гарантии его переделывать Это ведет ну, к довольно заметным потерям
0: тем не менее, ты как-то ушел от вопроса, а как быть с деньгами при диагностике коленчатого вала? То есть ты все сказал убедительно, все нормально, но с другой стороны, одно дело разборка-сборка коленвала, но мне кажется, что прежде чем к ней приступить, его надо вообще-то достать, а чтобы его достать, это разобрать весь мотор, и вот эта процедура, она же такая недешевая.
1: Ну, как бы дешевая, недешевая, но... Помним анекдот про то, как красились джинсы у товарища, которому ампутировали сначала один шарик, потом другой, пока он там не пошел к бабушке, которая посмотрела и сказала, милок, так у тебя джинсы красятся, это не гангрена, то есть не надо было ничего отрезать. Так вот, ну здесь ситуация схожая, то есть нужно четко понимать ситуацию, какие у вас есть риски. И к чему они могут привести, uh -huh. и как этих рисков избежать, либо как полностью разобраться в ситуации. Здесь, ну, в моем понимании, если ты вписался в ремонт, то нужно идти, как бы, с минимальными рисками, с нулевыми, uh -huh. и максимально закрывать, как бы, задача, чтобы результат получился железобетонно удачный и чтобы надолго хватило мотора потом.
0: То есть еще раз подшипники проверяем, проверяем нет ли опилок, которые могли повредить там не только подшипники, но и поверхности разность соприкосновения и так далее. И если что-то подобное есть, то э, то слушайте басмача. Но
1: ну, если да, есть опилки, которые можно найти. Mm -hmm. Хорошая есть методика. Поделюсь немножко тоже. Я открою секрет небольшой. У нас есть датчик положения коленчатого вала. Он представляет из себя пластмассовую штучку цилиндрическую, в которой внутри влит магнит. На магните хорошо собираются стальные опилки. Uh -huh. То есть если мы вытащили датчик положения коленчатого вала и видим на нем мех опилок, uh -huh. это значит, что чуваки все
0: пропало. Ну, давай тогда что-нибудь позитивное в конце скажем Как исправить вот это все пропало? В самом худшем случае, сколько это может стоить денег и времени? Ну, давай не
1: будем про деньги говорить ну, в эфире время, ибо, да. ибо, как бы, у всех разные там ситуации И в мастерских, и всякое Но если вы опилок не найдете, значит В да. этой ситуации, значит, что у вас, скорее всего, что с мотором все хорошо Опилок, ну, как бы, нет Потому что на датчике коленвала опилки собираются обычно завидным постоянством Дальше, значит... Значит, мне тут вчера меня терзал покупатель мотоцикла из Московской области, классный чувак, ну, как бы нормальный парень. Он спрашивает, значит, что делать, типа как часто менять масло, типа раз восемь тысяч миль, но как бы и тут как бы у меня в голове, значит, в королевском мануале там восемь тысяч километров либо 5000 миль, то есть уже как бы не, как бы не бьется. Uh -huh. Следующий вопрос это то, что если мотор деланный и он мощнее, чем стандартный, то масло менять надо чаще. То есть uh -huh. я, я ему пишу раз пять тысяч километров, значит, надо менять, как бы он пишет. А если этого не делать?
0: Ну, ну, да. ну да, я присоединюсь, кстати, а если не делать?
1: Ну как бы, и при этом задавал вопрос, ну 100 тысяч километров-то он отходит, там типа mm -hmm. сделанный мотор, который уже 20 тысяч километров отъездил. Я говорю, ну будешь менять масло вовремя, то, наверное, отходит. Mm -hmm. Вот, он говорит, как так? Как-то очень неуверенно. Я говорю, а как я могу э -э знать... На каком бензине ты ездишь, как ты ездишь, как часто ты меняешь масло, какое масло ты заливаешь. То есть, это все факторы, которые влияют на срок службы двигателя. Uh -huh. Я говорю, здесь у меня говорю, ну, совершенно непонятная ситуация с тобой, поэтому я тебе и пишу. И дальше начинается вот это вот развитие: а почему 5000 километров? Там, типа? Я говорю, почему? Хорошо, давай возьмем такой стандартный мотор, да, там, 103 У него там типа 80-85 лошадей на колесе, у хорошего. Там в лучшем случае, да, там. Вот. А у тебя 110, соответственно, у тебя получается процентов на 20, на 25 показателей выше, работает более эффективно, более нагруженно, соответственно, масло изнашивается быстрее, оно греется больше, Я Говорю, поэтому его надо
0: чаще менять, то есть тут все просто. Ну, логично, звучит убедительно, да. Ну и чем закончилось? Купил твой товарищ?
1: Нет, мотоцикл он давно купил, как mm -hmm. бы он там планирует купить этого масла в сезон, то есть, чтобы mm -hmm. оно у него было. Но идея отличная,
0: то есть, почему бы и нет? То есть, и своими руками его менять, например. Mm -hmm. Ну, давай подведем итог, действительно, в завершении этой замечательной лекции и очередного примера из твоей практики. Значит, можно ли выразиться так, что если вы затеваете сложный дорогостоящий ремонт, посмотрите еще вокруг по окрестностям, может быть, что-то надо проверить еще, чтобы не было мучительно больно.
1: Ну, абсолютно верно. То есть э, э, олухи смотрят э, сфокусированно в одну точку, э, как бы. Но когда ты посмотрел сфокусированно в одну точку, возьми панораму и ситуацию, то есть посмотри, э, что по соседству, там, что могло приводить э, к каким-то, ну, э, неисправностям и прочего, как работают соседние узлы, ну, как бы это даст возможность как-то оценить ситуацию. То есть э, лучше немножко перебдеть, чем не добдеть вот, вот в этой ситуации. То есть, Прикрутить новые запчасти может, скажем, любой не очень квалифицированный механик. Но э, как бы может случиться, что новые детали не будут работать. И э, как бы это будет конфликтная ситуация, это будет потеря репутации, это будет потеря денег то есть времени, да, нервов, там, этого всего лучше
0: избегать. Спасибо большое, Слава. Надеюсь, что наши системы, как обычно, работают нормально. А если какая-то наша система с тобой будет э, нас чем-то настораживать, мы при ее починке посмотрим и на окружающих Обязательно. Спасибо большое до новых встреч Всего хорошего, услышимся Мастерская Пасмача. Очень легко найти в
1: интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяжский проспект, дом 10